0: Erzène Radio, voici un extrait, une goutte d'Erzène Radio. Bonjour.
1: Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, bienvenue au Salon d'Antoire. Vous êtes bienvenue. là pour les Dining in the Dark Oui, tout à fait. Superbe. Alors ce soir, vous allez donc passer une soirée avec les yeux bandés où vous dégusterez un menu gastronomique. Vous avez donc choisi deux menus poissons, on est bien d'accord
0: C'est ça, exactement.
1: Dans ce cas, je vous donne ces deux petits jetons bleus que vous mettrez à l'intérieur de vos petites bougies pour qu'on puisse se repérer dans le noir et vous servir en conséquence. Et je vous laisse avec ma collègue qui va vous installer en vous souhaitant une excellente soirée, madame.
0: Merci beaucoup. Bon, vous l'aurez compris, je suis encore tombée dans un endroit des plus insolites. Vous le savez, j'aime bien tester des expériences qui sortent de l'ordinaire. Et aujourd'hui, je suis au Salon d'Antoire, à Lyon. Et je vais dîner dans le noir avec l'expérience Dining in the Dark. Ah, je crois que ça va commencer.
1: Vous n'aurez absolument aucune information durant toute la soirée euh, sur le menu que vous êtes en train de manger. Donc inutile de me demander, euh, je serai impartial. Vous aurez par contre à la sortie une affiche avec les trois menus de la soirée qui sont détaillés et le chef avec qui vous pourrez du coup parler euh, pour parler de ce que vous avez pensé du menu. Si vous avez n'importe quelle demande euh, ayant les yeux bandés, n'hésitez pas à lever la main si c'est pour un verre supplémentaire, qu'on vous serve de l'eau parce que c'était un peu compliqué pour vous les yeux bandés, n'hésitez pas, on sera là pour vous répondre et euh, à vos bandeaux messieurs dames et je vous souhaite une excellente
0: soirée et comme vous l'aurez compris tout le monde dans la salle commence à mettre son bandeau et vous vous doutez que je ne vais pas pouvoir vous parler avec les yeux bandés donc on se retrouve à la fin du repas et du coup à la fin de l'expérience je suis avec le chef Pierre Agazini. bonjour Pierre Bonjour. alors du coup c'est vous qui nous avez concocté ces bons plats de euh, ce soir pourquoi avoir euh, choisi cette expérience euh, de Fever
2: alors euh, on a choisi l'expérience de Fiverr parce qu'on voulait euh, un peu euh, tromper le sens des clients, c'est ce que j'aime quand j'ai le leur retour à la fin de, du repas, savoir si on a bien réussi notre travail, si on a réussi à, à, à tromper leur sens, j'aime euh, la, la surprise qu'ont les clients à la fin de, de chaque repas, je trouve ça agréable.
0: Oui, parce qu'à la fin de, de l'expérience, il y a tout un tableau où il y a écrit donc les recettes et il y a écrit surtout les, les aliments qu'on a mangé euh, ce soir. Et c'est vrai que les gens, bah, moi typiquement, hein, je n'ai absolument rien trouvé, peut-être à part, allez, la clémentine à la fin.
2: Ouais, les gens sont surpris. Euh, même nous, on passe. Euh, moi, des fois, je passe comme les gens les yeux bandés. Je, je passe, je laisse traîner une oreille et on, on entend des fois des trucs fous. Et quand nous, on sait ce qu'il y a dans le plat, ça nous fait rigoler. Et les gens, quand, quand ils le découvrent. Euh, il y a des produits qui ne sentent pas parce qu'ils ne les voient pas, mais en fait, ils, je pense que ça apporte euh, un autre goût. On peut se tromper sur un aliment dans le sens où, quand, je, par exemple, je mets euh, de la clémentine et de l'estragon en même temps, et certains, ça leur fait penser à de la pêche. Peut-être que ces deux éléments réunis sans les voir, ça fait penser à un autre fruit. Donc, euh, c'est très surprenant pour tout le monde et pour nous euh, de voir les retours et pour le client euh, qui découvre euh, son plat, euh, ce qu'il a vraiment mangé à la fin de l'expérience.
0: Et même, finalement, je sais que... Fin... Là, je me suis vraiment rendu compte du goût des aliments parce que, bah voilà, typiquement euh, bah, la clémentine, je me suis dit, ah, mais c'est vrai que c'est ça le goût de la clémentine et d'autres choses que j'ai découvert après, je me suis dit, ah, mais oui, mais je connais et je m'étais pas rendu compte que c'était ce goût-là. Ça arrive à tout le monde
2: euh, Oui, oui, et les gens sentent vraiment pro produit par produit. C'est pour ça que, on est là, par exemple, pour les tartelettes qu'on a en dessert, on essaie de les déstructurer parce qu'on s'est dit, manger une tartelette. La texture peut tout de suite faire penser à quel type de tarte c'est. Le fait de tout déstructurer dans cette expérience-là, les gens essayent de déterminer chaque produit. Ils ne relient plus les produits entre eux pour faire d'autres saveurs, comme j'ai dit précédemment, mais ils essayent d'identifier chaque produit. Donc ça leur force à retrouver et à même repenser à des souvenirs d'enfance sur chaque produit. « Ah, j'ai déjà mangé ça à tel moment dans ma vie. » Et je trouve ça super intéressant.
0: Et alors vous, comment est-ce que vous avez pensé ces menus
2: Comme à chaque fois que je fais un menu, je me creuse la tête pendant un moment. J'ai essayé de surprendre au maximum. C'est essayer de mettre des produits simples, pas des produits très compliqués, mais apporter une petite touche de fantaisie sur chaque produit afin de, de surprendre, comme euh, la purée de carottes. Bon, bah c'est de la purée de carottes, mais est-ce qu'on ne peut pas y ajouter un, un, un élément qui est un, surprenant, dont, son, dont on n'attend pas la présence dans, dans le plat donc c'est comme ça que j'essaie de réfléchir chaque, chaque produit.
0: Oui parce que c'est ça, il y avait donc trois menus différents, un végétarien, un viande et un poisson. Et donc chaque menu suivait un fil rouge finalement.
2: C'est ça, c'est ça. Sur le, le menu viande, on a essayé de garder le jus qui nous sert pour le plat, nous sert aussi à faire la sauce pour l'entrée. Sur le poisson, on a, on a un déroulement sur le poisson de l'entrée, sur le poisson du plat qui sont des poissons assez similaires, mais travaillés vraiment différemment afin de garder euh, un, comme un fil rouge. Par exemple, sur le menu euh, végétarien, on, a essayé, on, a, on est plus sur une entrée euh, au goût asiatique et vraiment, on se rapproche de quelque chose de très italien sur le plat. Donc ça aussi, je trouve que ça, ça peut être aussi un fil rouge d'essayer d'amener de, à différents endroits du monde euh, chaque, chaque personne à, à chaque fois qu'il déguste un plat. quoi.
0: Alors et on ne peut pas voir comment est dressé un plat parce qu'on a les yeux bandés Est-ce que pour vous c'est pas un peu frustrant Parce que même moi pendant mon, mon repas je me suis dit peut-être qu'ils ont juste balancé les aliments comme ça pour qu'on euh, teste
2: Alors non justement enfin, ça après c'est une façon de travailler Mais moi je me dis bon déjà c'est un client qui triche j'aimerais bien qu'il voit une belle assiette Puis même pour nous on a, avec mes équipes on a l'amour du métier qu'on fait On a envie de bien faire les choses Donc moi l'assiette la, elle est dressée comme si elle sortait du restaurant et que les gens avaient les yeux ouverts c'est important de garder une. Euh, j'ai appris ça dans, euh, avec des chefs avec lesquels j'ai travaillé quand j'étais plus jeune. Il faut garder euh, l'amour de bien faire les choses. Si on se met à se dire, oh, bah, les gens ont les yeux bandés, on jette tout dans l'assiette. Ça veut dire que si on peut faire n'importe quoi, on fera n'importe quoi. Et ce n'est pas le but. On a un métier qui est fabuleux. Donc, euh, on veut faire vivre une, une expérience euh, aux clients. Donc, on, ça passe aussi par là, de, même si les gens ont les yeux bandés. Si nous. On trouve que notre plat, il sera beau, ça veut dire qu'on y aura mis de l'amour, sinon ça veut dire qu'on s'en fout, c'est pas ce qu'on a envie de faire.
0: Et alors à la fin, les clients, qu'est-ce qu'ils vous disent
2: bah, J'ai des retours sur les plats, des gens qui sentent des choses, qui sentent d'autres produits, qui sentent des produits euh, que je ne connaissais pas. On m'a parlé de kangourou ou d'alligator dans le plat viande, je ne sais même pas quel goût ça a, donc peut-être, mais je ne pourrais pas dire. <rire> Et non, les clients sont vraiment surpris. Euh, enfin, sur plein de produits, ça attendait à tout autre chose. Quand je dirais tout autre chose, c'est carrément des viandes qui peuvent être prises pour des légumes ou des, des choses comme ça. Donc les clients sont vraiment euh, surpris. Un foie gras qui a été confondu avec de l'aubergine, je trouve ça assez extraordinaire. Ça, me, ça les fait rire, ça me fait rire moi. Je trouve ça, je trouve ça super sympa.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, cette expérience de Fever
2: L'expérience de Fever, elle nous permet aussi, de, nous, de notre côté, de faire un peu découvrir le restaurant parce que c'est des événements qui font venir les gens de plus loin que nous. Notre restaurant euh, touche le quartier et les environs proches de Lyon. Ça nous permet de nous challenger aussi, autant en service qu'en cuisine, afin de, de, de proposer une autre expérience qu'on a l'habitude. On propose une expérience plutôt bistronomique d'habitude au salon d'Antoire. Et là, on essaye plutôt de, plus gastronomique et de travailler différemment parce que il faut être beaucoup plus précis sur les goûts parce que, on, comme on dit, on mange d'abord avec les yeux. Ben là, si on supprime... Euh, le premier sens, euh, il faut être vraiment parfait sur les, sur les autres euh, sens qui vont être développés après. Autant dans le oui, parce que si le plat est assez craquant, ça, on mange avec tous les, tous les sens en fait. Là on voit que des fois les gens sont obligés de toucher avec les mains pour qu'ils puissent manger. Donc euh, on mange vraiment avec euh, nos cinq sens. Donc on essaye, comme euh, on nous en supprime un, ça nous challenge à essayer de développer les autres.
0: Eh bien, merci beaucoup Pierre pour avoir répondu à mes questions.
2: Bah, merci à vous, j'espère que vous avez passé un super moment parmi nous.
0: Et oui, effectivement. Et donc, vous êtes chef au salon d'antoire à Lyon. Vous avez aimé ce podcast AirZen Vous allez adorer AirZen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli AirZen ou rendez-vous sur airzen.fr.